0: Alexander Beunder en Bas van Beek van het platform Authentieke Journalistiek. Ja. Welkom terug. Jullie zijn al een keer eerder hier geweest in de podcast. Vijf maanden geleden alweer. Klopt. Moest het even nazoeken. Um, hoe gaat het met jullie platform eigenlijk? Is het al groter geworden?
1: Uh, ja, het gaat, uh, het gaat vrij goed. We, we zitten nog steeds erg veel op, uh, op het uh, onderzoek waar we zo direct meer over gaan verstellen. Dat is het Mozambique onderzoek. Uh, maar we hebben veel leuke plannen voor de toekomst. En dat zijn we nu aan het, uh, aan het uitbouwen. En het platform begint langzaam te groeien. We hebben nog steeds het, kern drie, het kernteam van uh, drie mensen. Alexander Beuner, ikzelf en uh, Jilles Mast. Die er helaas vandaag niet kan zijn. Die ook het meeste op dit dossier zat. Maar uh, hij heeft een andere afspraak. En, um, dus, en bij andere projecten vragen wij andere mensen die de die expertise hebben om het het beste te kunnen te doen. In dit geval was dat Marianne Taku. Die zit hier niet omdat ze geen Nederlands spreekt. En dat werd een beetje lastig met de podcast. Ja.
2: Dus uh, het, uh, ja, het, gaat, het gaat, gaat hartstikke goed. En we hebben... Uh verbouwing gehad, of verbouwing, kleine verbouwing van ons kantoor. Dus het kantoor is een beetje groter geworden toch? Je praat nu
0: wel langs ja. de microfoon, oh, hè Alexander? Ja, oh
2: pardon. Waar <laughs> ja. ja. Alex op doelt is dat er laatst bij ons is ingebroken. Oh! oh dat ook, ja. ja.
0: Oh, dat, dat was je even vergeten?
2: Nee, ik had het eigenlijk over de het is toch, nee, hele... het kantoor is toch wat... Het is gerenoveerd door ons, later nog een keer gerenoveerd. Ja, maar nu wil ik natuurlijk dus weten over
0: ja. die inbraak. Wat, wat, uh...
1: Ja, wie, wie was dat? Ja, dat vragen wij ook nog steeds af. Ja. De... Maar
0: zijn er dingen gestolen?
1: Alleen al onze data. Echt? Ja, en niet de Macbook Pro's van de mensen die boven ons werken.
0: Maar zijn jullie dingen echt kwijtgeraakt of hebben jullie alles ergens anders nog opgeslagen?
1: Alles was, uh, alles was encrypted en alles was uh, alles, uh, stond ook in een cloud. Dus dat was, uh, dat was geen probleem. Alleen het zet je even aan het schrikken.
0: Maar ja. het zet je ook aan het denken, neem ik aan. En, en wie uh, jullie hebben wel aangifte gedaan?
1: Uh, we hebben aangifte gedaan en die zaak loopt. Um, maar ja, zoals uh, in de Big Lebowski zeiden, we got our best man on it. Uh, <laughs> ik denk niet dat er, uh, they got us, making, uh, us working in shift,
2: maar ik denk dat er weinig uitkomt. Nee, maar we hebben geen idee. Ja. Het uh, dat kan ook gewoon een inbraak zijn. Uh, en
0: toevallig ja. niet gericht op laptops, maar alleen maar op data. Dat is toch... Klinkt ja, niet heel niet toevallig, maar goed. Ja. Oké, okay, dus tot zover de ontwikkelingen van het platform. En jullie schrijven ook af en toe voor Follow the Money. Daarom zijn jullie hier, net zoals de vorige keer. Klopt, en waar gaat jullie, en noemde het al even Bas, het gaat over Mozambique. Dit is deel 2, want deel 1 is al
1: gepubliceerd. Ja, deel 2 is al een, een, al een flink stukje geleden is het gepubliceerd. We zitten eigenlijk al... Deel 1 al... bedoel je? Deel 1 is eigenlijk al, heel, ja, echt al maanden terug, is het gepubliceerd op Downtour Magazine. Alleen het onderzoek bleef maar doorlopen. Het is een langdurig onderzoek. We zijn vorig jaar zijn wij door Down to Earth magazine uh, zijn benaderd om, uh, om eens te duiken in Mozambique. Want wat is er nou in Mozambique gebeurd? Er was enorm veel gas ontdekt. En uh, enorm is, uh, is nog zwak uitgedrukt. Want het was drie keer wat er in Groningen was gevonden. Dat maakte van Mozambique, ze doen de vergelijking wel eens de Qatar van Afrika. Het zou, het zou van een van de armste landen, zou het opeens een land kunnen maken. Dus dat was groot nieuws. Maar wat het helemaal interessant maakte, is dat Nederland, wat Nederland daar op het moment aan doen was. Bedrijven zoals Shell en Heineken, die begonnen echt enorm veel interesse opeens te tonen in het land. Nou, Shell voor duidelijke redenen, omdat er gas was gevonden... Heineken met plannen om, uh, om toch de biermarkt daar te kunnen veroveren. En toen werden wij gevraagd: van... Gaan jullie eens naar Mozambique en gaan eens kijken uh, wat daar nu gaande is en wat is de rol van de Nederlandse overheid daarin.
0: Van wie is dat Down to Earth magazine?
1: Uh, Down to Earth magazine is een, uh, is een onafhankelijk uh, nieuwsblad. wat zich vooral richt op, uh, ja, je zou het kunnen zeggen, groene onderzoeksjournalistiek. Uh, uh, ze, ze hebben een band met uh, Milieudefensie. Uh, ze zitten in hetzelfde pand. Uh, ze zijn redactioneel onafhankelijk. Um, en de laatste versie met dit verhaal, die gaat zaterdag komen, in de papieren versie en online. Um, en de hoofdredacteur is Annemarie Opmeer.
0: En jullie zijn in Mozambique geweest vorig jaar?
1: Uh, ik, ik ben er geweest. Samen met Jij niet, Alexander. Uh, nee. Oké. Okay. Yes. Ja. Dus ik ben, we zijn er in oktober, zijn wij daar een maand geweest om rond te reizen om te kijken wat er aan is.
0: En dat was jouw eerste keer?
1: In Mozambique, Jazeker. ja zeker. Ja.
0: En, en wat, wat tref je daar aan als je daar voor het eerst naartoe gaat?
1: Um, ja, um, het verschilt natuurlijk heel erg. Je hebt natuurlijk uh, de hoofdstad hè, in uh, Maputo. Dan, dan ga je vooral naar die instituten die op, de, op dat moment bezig zijn uh, met onderzoek. Je, gaat, je praat met wetenschappers, je praat met uh, politici.
0: Maar heel even, jij ging rechtstreeks van het vliegveld naar een instituut of ben je eerst nog even rondgereden ergens?
1: Um, hoe, hoe je daar aankomt op het ja. vliegveld? Ja.
0: Hoe ziet het eruit? Wat... wat uh...
1: Um, het is een kleiner vliegveld dan je gewend bent, natuurlijk. Het is, uh, het is allemaal vrij nieuw en de hoofdstad ziet er. Uh, je, nou, je hebt eigenlijk ook weer de hoofdstad, is weer in twee delen op te vatten. Je hebt het, uh, het oude koloniale centrum, als het ware, en, uh, en dan heb je eigenlijk uh, de veel bruisende um, gedeeltes daaromheen. Um, en. De meeste van die instituten zitten in de, wat rustige, uh, in de rustige binnenstad. Dus dat uh, was allemaal vrij oké. Okay. En wat je dan gaat doen, is, uh, wat wij hebben gedaan, is je gaat naar het noorden. Naar Cabo Delgado, waar uh, de, de meest noordelijke provincie, dat uh, grenst daar ook met uh, Tanzania. En dat, nou, je kan zien hoe enorm Mozambique is op de wereldkaart. Dat is nog, uh, dan moet je nog een binnenlandse vlucht voor nemen die aardig uh, lang duurt. En toen zijn we eigenlijk langs alle gemeenschappen gegaan. Om te gaan kijken hoe zij werden geraakt door de, door de gasgiganten die plannen hadden met hun land. Waaronder Shell, waaronder Anadarko en Enie.
0: Anadarko is een Amerikaans.
1: Anadarko is een Amerikaans, dat klopt. Gasbedrijf of ja. ook olie? Volgens mij, dat zie je bij al die, dat is olie en gas ja. eigenlijk.
0: En, en was dit, dit trouwens, is het voor het eerst dat er gas is gevonden in dat land...
1: Ze wisten dat het er langer zat. Uh, maar uh, in rond 2011, 2012 kwamen de plannen om dit echt uh, maar te Maar dit is het eerste
0: gasveld eigenlijk dat is gevonden? Het
1: ligt in de zee. Um, het, het was dus de, ook vooral de kwestie van hoe krijg je het eruit en hoe groot is het? En daar is ontzettend veel uh, research naar gedaan. En in, rond 2011, 2012 kwamen echt de plannen op gang. En meerdere van dit soort bedrijven die dachten, we kunnen het uit de zee halen en we kunnen wat mee.
0: Het Italiaanse bedrijf Eni is er ook bij betrokken?
1: Ja, uh, dat klopt. Um, Eni en Anadarko, die, die, die doen die offshore medewer, uh, um, operaties En wat je, waar, waar Shell dan vooral bij betrokken zou zijn, zou een zogeheten zo GTL plant zijn. Dat is een gas-to-liquid. Dus dat is eigenlijk dat je het gas, uh, wat je uit de grond haalt, dat je dat omzet in, uh, in, uh, in benzine. En uh, dat kan gebruiken voor uh, andere producten. Um, dus um, Shell die is eigenlijk vooral nu aan het zoeken naar waar plaatsen we die, uh, die faciliteit. Dus wij gingen, dat is eigenlijk het grootste deel van onze reis geweest, is eigenlijk in het noorden langs al die gemeenschappen. En dan zie je natuurlijk een heel ander beeld van Mozambique. Dan, zie je, uh, dan kom je echt in, in dorpjes van soms nog uh, een paar honderd uh, man. En dan probeer je een gesprek aan te gaan met uh, wat, wat vaak gaat via de dorpsoudsten of een, uh, een council van uh, dorpsoudsten. Dat je vraagt, oké, okay, wat is er nu gaande? Wat, uh, wat zijn deze bedrijven bij jullie uh, komen bespreken? En,
0: uh, en waren die mensen allemaal goed op de hoogte?
1: Het ding is eigenlijk, uh, nee, dat, dat, is, dat is het grootste punt. Dat kan je ook lezen in ons eerdere verhaal, wat nu op volgende money staat onder de titel Mozambique gaat ten onder een gas voordat er ook maar een druppel is opgepompt. Um, er is juist heel veel onduidelijkheid over wat die bedrijven nou willen. Um, dat, dat, dat varieert van dat zomaar bomen worden gemarkeerd met witte verre, van of ze dan weg moeten of moeten blijven. Dat is onduidelijk. Mensen uh, krijgen contracten uh, voor hun neus. Um, en weten vaak uh, niet wat, wat er precies wanneer het project dan van start gaat. Daar is altijd onduidelijkheid over. Je hebt, we waren toen bij communities of gemeenschappen die, uh, die zeiden van ja, we wachten eigenlijk al. we zouden. We zouden moeten verhuizen naar een ander gebied... alleen uh, er gebeurt maar niks. En, uh, en dat merk je eigenlijk van... De, de gemeenschappen zelf zijn eigenlijk ontzettend slecht op de hoogte. En er zijn organisaties in Mozambique... die zich daar nu juist heel erg druk om maken. Dat is bijvoorbeeld uh, JA, Justicia Ambiental... En uh, die, die, dat is een organisatie die dan ook naar die gemeenschappen gaat. En gaat zeggen: Van het is jullie recht om te weten wat hier, wat hier gaande is. Uh, jullie, jullie, moeten die, uh, jullie moeten die contracten goed kunnen begrijpen. De afspraken moeten duidelijk zijn. Jullie hebben volgens de Moosbikaanse wetgeving. Uh, hebben jullie rechten op land. En uh, moet er goed met jullie omhandeld worden. Maar je merkt. Dat, dat bedrijven daar nogal snel in kunnen komen. Dus die, die, die komen daar snel tussen. Die maken snel afspraken. Als, als bewoners niet, uh, niet willen tekenen voor bepaalde dingen... dan, dan vinden ze wat andere mensen. Dus uh, er is een hoop aan de hand in Mozambique. En dit, uh, dit onderzoek loopt nu eigenlijk al meer dan een jaar. En deze zaterdag gaan we dus een nieuw artikel... wat jij zo gaat voorlezen, gaan ja. we publiceren. Ja. Ik ga
0: dat nu voorlezen. En, en even komt hierna nog een artikel of is het hiermee of weet je dat nog niet?
1: Alexander en ik gaan um, waarschijnlijk in uh, eind november of uh, begin december zullen meer artikelen volgen. Nog, uh, als het goed is, nog twee artikelen. En daar zijn we nu hard mee aan de slag ja, ja. om dit dossier af te ronden. En dan komt er volgend jaar als alle rechtszaken, met, waar we straks meer over gaan vertellen, met de overheid omtrent de WOP. Als die klaar is, dan doen we nog een grote terugblik. Um, en dat is, wat is er nou echt gebeurd? En alle vragen die we nog niet beantwoord hebben gekregen, daar hopen we dan antwoord op te hebben. Ja.
0: Ik dacht dat jij iets wou toevoegen. Ja, zo, nou, ja. Ik wilde
2: iets toevoegen over je eerder vraag. Of, er al, uh, of, er, uh, of dit voor het eerst is dat er gas is uh, gevonden in Mozambique. Want ik denk dat dat wel interessant is. Uh, de industrie die er al is. Er is al uh, uh, enige gasindustrie in het zuiden. Uh, met een Zuid-Afrikaans bedrijf die dat ex exporteert naar Zuid-Afrika. En ik denk dat die ervaring ook wel interessant is. Want dat is ook, daar zijn deals gesloten eigenlijk met dat... Bedrijf waar Mozambique gewoon heel weinig aan heeft verdiend. Heel weinig belastinginkomsten, terwijl er heel veel belastinginkomsten verwacht werden. Um, en eigenlijk is dat het verhaal van Mozambique tot nu toe. Uh, grote bedrijven die fossiele brandstoffen en grondstoffen exporteren. En, uh, die veel
0: komen de, halen en weinig brengen Precies, ja, ja. En
2: elke keer is de verwachting, Mozambique gaat hier ontzettend van profiteren. Uh, maar keer op keer blijkt dat dat ontzettend tegenvalt. En, dat, uh, en, en de lokale bevolking daar ook heel weinig van terugziet uh, qua werkgelegenheid. Het zijn grote bedrijven met machines die ze, uh, waarvoor de mensen helemaal niet zijn opgeleid in Mozambique. Dus dat zie je dat dat, dat dat tot nu toe eigenlijk de ervaring is van Mozambique. En ook een reden om juist nu te kijken van gaat dat nu uh, anders zijn ja. met, met Shell.
0: Moeten we hoopvol blijven? Optimistisch. Tuurlijk. Ik ga het lezen en dan uh, hoor ik jullie zo weer tussendoor, hoop ik. De Nederlandse overheid beweert Mozambique te helpen met armoede en corruptiebestrijding. Maar het straatarme land is rijk aan gas en dat blijkt belangrijker. De samenwerking tussen de Nederlandse ambassade en Shell rijkt ver. Dat tonen opgevraagde documenten. Ze vertellen ons niks, al dus een inwoner van het dorp Kwitoende, een plattelandsdorp in de noordelijke provincie Cabo Delgado in Mozambique. Mensen kwamen en begonnen kokospalmen te markeren met verf en vertrokken. In en rondom dat dorpje, gelegen in een regio van kleinschalige boeren, kokospalmen en bescheiden woningen, komen de laatste jaren steeds vaker medewerkers van gasgiganten als Shell en Anadarko langs. Vaak met haast en niet eens tijd om te zitten, vertelt een inwoner van de dorp ons. De gasbedrijven willen hun industrie opbouwen in deze gasrijke regio... en zijn wettelijk verplicht met de lokale dorpelingen te onderhandelen over hervestiging. Maar een gezonde dialoog ontbreekt, zeggen de lokale bewoners. En waarvoor dienen die markeringen op de bomen eigenlijk? We weten dat het een van de gebieden is waar andere gemeenschappen hervestigd zullen worden... maar we weten niet of het daarover gaat... Nu sla ik een bladzijde om, heel ouderwets. Normaal lees ik van mijn iPad, maar nu heb ik een printje in handen gekregen. Zo vers is het artikel. Het is tekenend voor de huidige situatie in Mozambique... waar in 2011 een enorm gasveld is ontdekt. Dit zal het land grondig veranderen... maar niemand weet in welke richting, nog wie ervan zal profiteren. En een vraag die ook leeft... wat zal de rol van donorlanden als Nederland in deze transformatie zijn... Alda Salomao, advocaat en actief voor landrechten vanuit de NGO Centro Terra Viva, heeft er een dubbel gevoel bij. Nederland heeft de landbouwsector in dit land enorm geholpen, aldus Salomao. Ze ziet echter ook hoe donorlanden als Nederland hun gasbedrijven in Mozambique helpen, waarbij juist landrechten geschonden worden. Bedrijfsbelangen hebben de overhand, zegt zij. Jullie steken nu allebei je hand op. Alexander.
2: Nou ja, dat is misschien wel gewoon interessant om te weten. Dat Mozambicanen zelf hier heel kritisch naar kijken. Ja, dit is maar één voorbeeld van een activist uh, die, die, die er heel kritisch over is. Maar veel Mozambicanen die, die we spraken, die zijn heel sceptisch over wat er gaat gebeuren. Er is ook uh, bijvoorbeeld één directeur van een grote krant die, uh, die geciteerd wordt in The Guardian. Die zegt... We zouden kunnen eindigen met 50 miljardairs die privévliegtuigen bezitten... en de rest van de bevolking verarmd is. Dat is gewoon een vrees die echt leeft. Want ze weten ook, het land is, is uh, niet heel democratisch. Je hebt een elite die, uh, die veel macht heeft. En uh, mensen weten ook de track record van Shell in andere landen. We, ze hebben gezien wat, 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 uh, wat er in Nigeria gebeurt... en hoe daar mensenrechten geschonden zijn en, en milieuschalen... Etcetera. Dus, dus die zijn hier zelf ook heel uh, kritisch over en, en die kijken echt van wat, wat gaat er gebeuren.
1: Ja, en ik denk uh, als je meer wil weten over uh, hoe die gemeenschappen geraakt zijn, dan uh, om even terug te kijken naar het andere artikel waar, waar deze activisten ook uh, meerdere malen wordt genoemd.
0: Mozambique leidt vooralsnog aan alle kwalen van een ontwikkelingsland. Het land is straatarm en onderontwikkeld. De helft van de 29 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens... en driekwart van de arbeidsbevolking leeft van landbouw. De overheid is voor ongeveer een kwart van de begroting... afhankelijk van internationale donoren. Dat blijkt een voedingsbodem voor corruptie. Mozambique staat zorgelijk laag op de 180 landen tellende corruptielanglijst van Transparency International op de 153ste plaats. En hoe lager, hoe corrupter. Het land kent ook een geschiedenis van politiek geweld. De marxistische guerrillabeweging beweging Frelimo verklaarde de onafhankelijkheid van kolonist Portugal in 1975... maar raakte vervolgens verwikkeld in een burgeroorlog... met het anticommunistische Renamo. Deze oorlog eindigde officieel in 1992... maar toch laait dodelijk geweld tussen beide groeperingen nog geregeld op... Maar het gas biedt hoop. Het enorme gasveld voor de kust van de noordelijke provincie Cabo Delgado, met 7000 miljard kubieke meter bijna driemaal de omvang van het Groninger gasveld, zou het land kunnen transformeren tot een heuse opkomende economie, vergelijkbaar met de metamorfose van oliestad Qatar. Na de politieke onafhankelijkheid van Portugal in 1975 zou het gasveld de economische onafhankelijkheid kunnen leveren. Dat is de hoop. Door de bril van het internationale bedrijfsleven is het land, ondanks de politieke instabiliteit, armoede en corruptie, plots een land vol handelskansen geworden. De internationale gasindustrie heeft 50 miljard dollar aan investeringen gepland om het gas op te pompen. Om de verhoudingen duidelijk te maken, Mozambique had in 2016 een BBP van slechts 12 miljard dollar. Ook het Nederlandse bedrijfsleven doet mee. Shell heeft net als andere gasgiganten zoals Anadarko uit Amerika, ExxonMobil Amerika en Eni Italië al een vergunning binnen. Heineken voorspelt een grotere vraag naar bier in Mozambique en bouwt een brouwerij in het land. Handig voor de BV Nederland is dat juist na de ontdekking van het gasveld de Nederlandse overheid koos voor een nieuw ontwikkelingsbeleid waarin hulprelaties steeds meer in handelsrelaties veranderen steun aan het Nederlandse bedrijfsleven in opkomende markten, past in deze koers. Met als oogmerk wederzijds profijt, al dus minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans in 2013. Nederlandse bedrijven komen hier niet voor de snelle winst... verzekerde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liliane Ploume haar gehoor... tijdens een handelsmissie in Mozambique in 2014... Mooie woorden, maar of dat wederzijdse profijt ook voor het gros van de Mozambicanen geldt, valt te betwisten. Via de wet openbaarheid van bestuur verkregen overheidsdocumenten laten een minder rooskleurig beeld zien. De leesbare delen, een groot deel is zwart gemaakt, waarover nog een hoger beroep loopt. Zie kader, ja, daar gaan we het zo over hebben over dat kader, dat zie ik hier inderdaad. Die documenten tonen een overheid die de gaswinsten van Shell en de bieromzet van Heineken hoog op de agenda heeft staan, daarbij intiem samenwerkt met Shell, maar de belangen van de Mozambicanen zelf meermaals uit het oog verliest. Dat geldt allereerst voor de dorpelingen wie landrechten door bedrijven als Shell onder druk staan, maar ook voor Mozambique in het algemeen. Het land gaat nu al gebukt onder een schuldencrisis veroorzaakt door een miljardenfraude die via Nederland liep. Als het aan Den Haag ligt, komt daar nog een voor multinationals handige fiscale relatie met doorsluisland, tussen aanhagen Nederland bij. Kijk, ja, dit is inderdaad wel even goed om dat uit te leggen. Dat wordt ook uitgelegd in het kader. De,
2: de WOP, hoe, hoe die WOP uh, verliep, uh, wordt uitgelegd in het kader. Daar kan Bas zo meteen iets meer over zeggen. Dat, maar ja, doorsluisland, dat slaat op het, uh, ja, het feit dat Nederland gewoon bekend staat als een... Land waar heel veel multinationals uit de hele wereld gebruik van maken om belasting uh, te vermijden, om uh, hun eigen belastingdruk te verlagen. Dus heel veel ontwikkelingslanden die hebben belastingverdragen met Nederland en gebruiken dat eigenlijk om via zusterondernemingen in Nederland bij Nederlandse trustkantoren minder belasting te betalen in de ontwikkelingslanden waar ze hun zaken hebben lopen. Dus dat is uh, ja. En de WOP, die, uh, ja, die, kan, die kan Bas het beste toelichten, denk ik.
1: Ja, ik ga even uitleggen wat het kadertje is. Want uh, als we Frederik dat allemaal laten voorlezen... dan zitten we hier nog heel erg lang. Um, <laughs> en het kader, het WOP-verzoek en de Zwarte Stift van Buza en Minfin. Um, wij hebben altijd in ons journalistieke arsenaal zit altijd de WOP... die we eigenlijk voor elk project gebruiken. En de WOP is de Wet Openbaarheid van Bestuur. Wat elke, uh, iedereen de, de mogelijkheid biedt om overheidsdocumenten op te vragen. Um, dat hebben we ook in dit geval gedaan. En daar hebben we eigenlijk, uh, we, hebben, we hebben gewopt bij onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, de Nederlandse Bank, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie.
0: En laat me raden, dat ging heel soepel.
1: Uh, het ging hartstikke goed, het was ook een heel kort kader. Nee, uh, helaas, um, het, het ging erg, heel erg moeizaam. Um, en hoewel we duizenden documenten hebben mogen ontvangen, is eigenlijk alle cruciale informatie over de onderwerpen die wij hebben gespecificeerd als belangrijk voor dit onderzoek. Het is belangrijk om dat te noemen, want het ministerie van Buitenlandse Zaken... Die, als je een WOP-verzoek daar doet, dan komt er vaak een concretiseringsgesprek. En een concretiseringsgesprek is eigenlijk van... wat hebben jullie nou eigenlijk nodig? Dat heeft eigenlijk twee functies. Het probeert eh, volgens hen natuurlijk de, de, de verzoeker zo goed mogelijk te bedienen in zijn vraag... Maar het, het komt er ook vooral op in om inzicht te krijgen in wat is nou het onderzoek en uh, hoe kan eventueel dit een imagoschade voor het ministerie opleveren. En ook vooral hoe kunnen we um, ervoor zorgen dat we eigenlijk zo min mogelijk documenten te leveren. Dus eigenlijk het minimaliseren van je verzoek. Nou, In, wij werden in, in dit verzoek werden we bijgestaan door Roger Vleugels, onze, onze WOP-expert. En die kan zich ook met duizenden zaken op zijn naam de WOP-expert van Nederland noemen. Dus dat, dat is niet gebeurd. Dus heeft eigenlijk, dat is, wat is niet gebeurd? Het is niet gebeurd dat, dat het, het verzoek, dat onze verzoeksvraag helemaal uit het oog is verloren. Maar okay. wat, wat de ministeries en de Nederlandse bank, het Openbaar Ministerie wel hebben gedaan, is eigenlijk alles zwart gemaakt waar we dan wel in geïnteresseerd waren. En,
0: Met welk argument?
1: Dat verschilt, dat zijn meerdere weigergronden die ze daarvoor gebruiken. Uh, de, eigenlijk de meest voorkomende is het betreft bedrijfsgevoelige informatie. Of het kan de, um, onze band met uh, Mozambique zou, kunnen zou het kunnen schaden. Um, Want maar, die band is
0: heel goed, kennelijk. Ja, maar daar, zit, daar zitten nogal ja.
1: wat vreemde punten in. Daar, daar noem ik een paar van in dat kader van echt opvallende dingen. Um, zo, uh, zo heeft Shell bijvoorbeeld gesprekspunten aangeleverd voor uh, het, het, uh, het gesprek wat Rutte zou hebben tijdens het staatsbezoek van president Newsy, uh, de, de Mozambicaanse president. En dat is allemaal zwart, dus we mogen niet weten wat Shell uh, heeft aangedragen. Dat hebben ze mooi in een documentje aangeleverd. En nog mooier, delen daarvan zijn, euh, zijn dus onleesbaar gemaakt door onze eigen overheid. onder het mom. Bon. Dat zou onze relatie kunnen schaden met Mozambique. En dat is raar, want die mag je eigenlijk alleen gebruiken als overheid, zijnde. van als overheidsinformatie openbaar wordt gemaakt. Maar Shell wordt in dit geval dus eigenlijk
2: al gezien als overheid.
0: En Shell wordt afgeschermd, dus?
2: Ja, ja in, in ja, deze situatie. De zeker. Die, die houdt gewoon de gordijnen dicht, eigenlijk. En, uh, maar dat is dus het vreemde wat we in ons bezwaren zeggen. Als je als, over, als je als bedrijf gebruik maakt van de steun van de overheid... dan moet je daar moet je er eigenlijk ook mee akkoord gaan... dat zodra je dat doet, zodra je een beroep doet op de overheid... dat burgers dat proces zouden moeten kunnen controleren. Dat burgers dus inzage krijgen ook in hoe onze staat... die bedrijven ondersteunt in welke vorm dan ook. Maar ja... Want je zou kunnen
0: zeggen, dat vergeten we misschien wel eens, dat wij de burgers hebben onze overheid gecreëerd. En wij de burgers helpen dus die bedrijven, kennelijk.
2: Precies. En dan mogen we
0: toch wel even weten waarmee we ze helpen. Precies, dus dat
2: is ook ons Maar dat ons mag argument. dus niet,
0: want dat zijn dan bedrijfsgeheimen en de relatie wordt misschien geschaad. En, en hoe werkt dat dan? Dan krijgen jullie dat binnen na weken, neem ik aan?
2: Nou ja,
1: na, na weken, dat, 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 dat kost maanden. Eigenlijk is het twee keer 28 dagen. Maar eigenlijk op dit moment loopt het zo slecht met de WOP, dat haalt eigenlijk geen enkel bestuur. Bestuursorgaan haalt dat meer. Die gaan altijd rekken. En ze weten dat er, de, de, de boeteclausule is uit de WOP gegaan. Um, omdat er uh, zogezegd misbruik werd, uh, werd gemaakt. Um, je zou je af kunnen vragen welk bestuursorgaan heeft een boeteclausule nodig om, uh, om, 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 zijn om zijn werk te doen. Maar dat, dat was in Nederland het geval. Met als gevolg dat wij eigenlijk, uh, wij hebben een van de slechtst lopende WOP uh, in, in heel de wereld. Uh, en eigenlijk haalt ja, geen enkel bestuursorgaan haalt hun, uh, hun wettelijke termijnen meer. Dus ook in dit geval heeft het maanden gekost en dan krijg je, nou, dan krijg je, je krijgt het in deelbesluiten. Heel vaak moet je al akkoord gaan met deelbesluiten, want uh, anders uh, is het werk uh, te veel, te lang. Nou, om, om ook een beetje gemoedelijk uh, over te komen, dan ga je daar dan mee akkoord en nou, dan krijg je zo'n hele lading en dan, dan merk je dus van oké, okay, alles, uh, alles waar we echt interesse in hebben, de echte de samenwerking met hetzelfde, dat is allemaal zwart. En je kan daar pas uiteindelijk kan je daarin in, in tegen bezwaar. Dan moet je dus wachten tot al die deelbesluiten binnen zijn. Dan kan je zeggen, ik ga, nu tegen, ik ga hier voor een bezwaar. Of, uh, dan, dat is als het goed loopt... anders uh, moet je allemaal nieuwe bezwaarsprocedures starten. Dus dan moet je voor elk deelbesluit een nieuwe uh, bezwaar... en dan heb je dus op een gegeven moment heb je drie bezwaren lopen. En dan kan je die hopelijk nog bij de rechter... tot, uh, tot één uh, uiteindelijk bezwaar inleveren. Maar dat is maar de vraag. Dus... Um, onze tip is altijd aan de overheid. Hou jullie administratie een keer goed bij. En, uh, tip ga... aan de overheid. Ja. Ja, en, ja. En, 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 dat is wel aardig
0: voor jullie. Dan, wordt het, nee, ja, dan wordt, het de,
1: wordt het in de toekomst wordt het allemaal een stuk makkelijker. Als je kijkt naar andere landen hoe die dat doen. Die, die richten zelfs uh, overheidsdocumenten. En dan, dan kijken we vooral bijvoorbeeld naar Noorwegen. Die richten overheidsdocumenten dusdanig in... Dat het eigenlijk voor de WOP al klaar is. dat eigenlijk de, de oh, Ik herinner
0: de... me dat jullie je vorige keer uh, aan mij vertelden. Dat inderdaad in, in sommige buitenlanden krijgen ambtenaren cursussen om goed een WOP mensen te kunnen bedienen. Klopt. En hier in Nederland krijgen mensen cursussen om zoveel mogelijk uh, informatie achter te houden.
1: Ja, het is eigenlijk WOP-obstructie. Het wordt natuurlijk nooit zo gepresenteerd. Het is eigenlijk wat zij noemen de informele aanpak. Uh, dat zie je terug in dit soort concretiseringsgesprekken. Dus dan krijg je een uitnodiging en dan mag je gaan praten. En dan, uh, maar eigenlijk uh, Waar het op neerkomt is echt dat, dat je verzoek zo minimaal mogelijk geïnterpreteerd wordt. Zeker op politieke dossiers.
0: Maar jullie kregen dit keer geen uh, etentje aangeboden. Want dat was vorige keer ook aan de hand, toch?
2: Ik, ik wacht nog Klopt. steeds uh, ja, op nee. een etentje van Buza. Nee, die uh, hebben ze misschien na de, nadat we die afwezen de eerste keer... Uh, hebben denk, we hem nooit meer gekregen? Hebben we nooit meer gekregen, ja.
1: nee. Oké,
0: okay, nou, dit, dit ja. kader is dan besproken. Dat is nota een hele ja. pagina lang. Nou, Even nog je kan dus ja. zelf
2: in de documenten duiken. Dat is leuk, we hebben okay. de... Uh, op de site van Follow the Money kun je zelf via linkjes de documenten inzien. En dus zien hoe, hoeveel daarvan is zwart gelakt. En
0: bij nou, hoeveel pagina's kom je dan terecht?
2: Dat, uh, dat, loopt,
1: dat loopt in de duizenden. Dus uh, het, 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 ook de documenten lopen in de duizenden. Dat gaan ze niet allemaal lezen. Maar, maar je, kan, je kan zoeken op keywords. Uh, als je bijvoorbeeld Shell intypt. En uh, we hebben die vooral, die van Buza, is de grootste, uh, het grootste aantal documenten. Uh, dan, dan krijg je alles netjes uh, in de documenten. We maken gebruik van Document Cloud. Dat is een, uh, een documentensysteem online. En uh, je kan alles kopiëren. Je kan het voorzien van je eigen markeringen, annotaties... voor verder eigen onderzoek. Um, ja, ik, ik dacht... Ik, uh, ik wil nog heel even benoemen... Dat, uh, dat, dat ons platform het hier ook niet bij laat zitten. Uh, we lopen op dit moment in, uh, in twee rechtszaken. Eentje tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken... en eentje tegen het ministerie van Financiën... waar we later meer over vertellen... Um, vooral het uh, ministerie van Financiën heeft ons erg veel kopzorgen bezorgd. Uh, die heeft eigenlijk tegen ons in het eerste concretiseringsgesprek gezegd. Wij gaan ons niet houden aan die wettelijke termijnen, um, Waarop uh, onze jurist uh, verbaasd reageerde. En het antwoord kreeg. U leeft in de ideale wereld. En uh, dit is niet de ideale wereld. We zijn...
2: Idealisten. Dus we moeten en we kregen, ook geen,
1: uh, we kregen ook geen beslissing. Dat was voor ons uh, heel erg moeilijk. Uh, dus we hebben maanden moeten procederen. We, we, zijn toen, uh, we zijn toen ook naar een voorlopige voorzieningrechter moeten gaan... om te zeggen van nou ja, hoe, hoe, hoe zit dit? Waarom hebben we die documenten nog niet? En een dag voordat we naar de rechter gingen... kregen we een eindbeslissing van... jullie krijgen geen documenten met het comment. We hebben nu een beslissing genomen. Waarom gaan jullie nog naar de rechter?
0: Namelijk de beslissing, jullie krijgen niks. Ja, dat en daar moesten jullie maanden op wachten. En, en hoe betalen jullie dit allemaal?
1: Ja, dat, is, dat, dat is een goed dat punt. Is een dat, een is, dat is voortdurend
2: een uitdaging. Ja. Dus dat is ook een, een van de Een uitdaging,
0: redenen. dat vind ik wel... Nou ja,
2: we hebben natuurlijk mensen die ons, die ons steunen. En die gaan ook uit van een, uh, de, de, een bepaald moment dat dit onderzoek klaar is. Maar dat, is, ja, dat wordt hierdoor uh, elke keer moeilijk. En uh, dat, dat, dat is ook natuurlijk in je voorstellen dat dat in... Uh, nou, onze partners natuurlijk ook de hele tijd uitgelegd moeten worden van waarom duurt het langer, waarom duurt het langer. Gelukkig hebben we partners die, die, de, die ons daarin steunen en die daar Ze hebben lange adem. Hebben. Ze hebben een lange adem. inderdaad. Dus we, zijn die partners bekend
0: of is dat, uh, moet de, ik dat wobben?
2: Nee, dat hoef je niet te wobben. Dat is, dat is Down to Earth Magazine
1: en dat is uh, het onderzoeksinstituut Bovenens. Die vooral onderzoek doet naar hoe publiek geld wordt gebruikt uh, in Nederland. Uh, en dan vooral bijvoorbeeld exportkredietverzekeringen waar we later meer over vertellen. Maar het is misschien wel even goed om, om toch... Uh, ik, ik wil het even benoemen van hoe zwaar dit is voor journalisten. En omdat je ook de journalistiek ja. ziet veranderen. Je ziet steeds meer freelance journalisten... waar wij ons onder kunnen scharen. We zitten dan wel in een platform. Maar dat is eigenlijk een vereniging van, uh, van, van freelance onderzoeksjournalisten. Maar ook bij Follow the Money speelt dit. Uh, Zeker, voor, ja. Met weinig geld. Dus wij hebben ook bij de rechter hebben we destijds hebben we benadrukt. Dus ik heb het even voorgepakt. Dan lees ik nog één keer voor wat ik daar heb gezegd. Uh, Edelachtbare, laat mij nog eenmaal benadrukken hoe zwaar deze procedure voor een klein team van zelfstandige onderzoeksjournalisten is. Wij werken voornamelijk met vaste onderzoeksbudgetten. Als we denken dat een project ook een WOP-verzoek behelst, vraag ik mijn opdrachtgever altijd om rekening te houden met twee maanden uitloop. Daarnaast benadruk ik ook altijd dat er de mogelijkheid bestaat dat er niet verstrekt zal worden. Maar wat ik niet kan verkopen, is dat bijna drie kwart jaar later dat ik nog moet strijden voor een primaire beslissing. En evenmin kan ik bij toekomstige opdrachten verkopen dat een van ons. En daarmee een deel van ons onderzoeksbudget zich heeft moeten storten op het meeschrijven aan herinneringsmail, een ingebrekenstelling, pro forma bezwaren en uiteindelijk een voorlopige voorziening om tot een primaire beslissing te komen. Wij zijn inmiddels door onze financiële reserves heen, hebben onze opdrachtgevers meerdere malen teleurgesteld en hebben ons in diverse organisatorische bochten moeten wringen om, dit, op, om op dit moment voor u te staan. Het huidige kabinet heeft zich uitgesproken voor het belang van onderzoeksjournalistiek. Het zou het ministerie sieren, als zij hier navolging aan zou geven... door in ieder geval WOP-procedures in de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Want haar huidige optreden zorgt er enkel voor... dat journalisten de WOP niet langer kunnen gebruiken om de overheid te controleren. En dat kan enkel samen worden gevat met één woord, beroepsbelemmering.
0: Amen. Is daar al een reactie op gekomen? Of dit loopt dus nog?
1: Het, de rechter heeft het, heeft het doorverwezen naar de bezwaarprocedure van het ministerie van Financiën zelf. En die heeft het bezwaar afgewezen. Dus we moeten opnieuw terug naar de rechter.
0: Ja, Alexander This, lacht nog. Je continued. kan nog lachen. Ja, okay. yeah. ik, ik, ik lees verder. Um, terug naar Shell en terug naar Mozambique. De dankbaarheid van Shell voor de hulp van de Nederlandse ambassade... in het promoten van Shell in Mozambique... blijkt onder andere uit een brief aan ambassadeur Pascal Grotenhuis. Verstuurd op 4 december 2015. Uw toewijding aan handel- en investeringskansen in Mozambique... is van onmeetbare waarde geweest voor onze activiteiten... en de toekomst van ons project, schrijft Shell. Vertaald uit het Engels. Grotenhuis stuurt het bericht vanaf haar iPhone naar haar team door. Deze is voor het hele team. Dank je wel allemaal. De Nederlandse ambassade maakt dan al jaren reclame voor Shell bij de Mozambicaanse overheid. Cruciaal voor Shell, want het bedrijf doet in 2016 mee aan een openbare aanbesteding... voor de bouw van een GTL-fabriek, waar gas wordt omgezet in vloeibare brandstoffen. Gas to Liquid, een megaproject van zo'n 5 miljard dollar. Hier zal het gewonnen Mozambicaanse aardgas worden omgezet naar diesel... en worden verkocht in zowel binnen- als buitenland. Shell krijgt in 2014 groen licht voor een haalbaarheidsstudie naar de fabriek en wint in 2017 definitief de publieke aanbesteding waar 14 bedrijven aan deelnemen. Shell mag de bouw starten. Uit de ambassadedocumenten blijkt hoe belangrijk de inspanningen van de Nederlandse overheid en ambassade zijn geweest voor deze vergunning. Dat begint al direct na de gasontdekking in 2011. Als staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker en de Mozambicaanse minister van Handel en Industrie Armando Inroga elkaar in oktober 2011 spreken... is deel van het beoogde resultaat Shell profileren als partij voor gas- en LNG-ontwikkeling in Mozambique. En dat is een quote. Soms werken de Nederlandse ambassade en Shell direct samen... Het zijn twee intensieve weken geweest waarbij Shell Mozambique, Shell Den Haag, de High Commissioner van het Verenigd Koninkrijk en mijn team hebben samengewerkt. Zo schrijft ambassadeur Grotehuis in een e-mail op 25 november 2015, ook vertaald uit het Engels. Eén maand na deze mail treedt overigens een ambassademedewerker, adviseur politiek en handel, Felisberto Mulovo in dienst bij Shell. Ja, wat moet ik hiervan denken?
1: Uh... Dat Shell veel kwaliteit in deze man zag. Wat wij hebben geprobeerd. Ook is om met deze man te spreken. Van waarom heb je deze overstap nu, nu ook gemaakt.
0: Oh wacht even. Ja, ja. Hij stapt over van de ambassade naar Shell.
1: Hij stapt over van de ambassade nu drinkt naar Nu dringt het op mij door. Ja. Ja. En hij, hij, is, hij is nu onderdeel van Shell Mozambique. Um, de ambassadeur liet ons weten dat ze twee heeft gevraagd aan uh, Félis Berto of hij met ons wou praten en ook aan uh, de directeur van uh, Shell Mozambique. Félis is daar op dit moment uh, gewoon adviseur en dit is geweigerd door uh, Shell Den Haag. Die heeft gezegd dat, ze niet, uh, dat Shell Mozambique niet met ons in gesprek zal mogen gaan en dat dit allemaal via het mediateam in Den Haag zal verlopen.
2: Maar uit het, het, het algemeen, eerder de afgelopen alinea, zie je gewoon hoe, hoe nauw die contacten zijn tussen de ambassade en Shell in het algemeen. Ja. We weten al dat er samenwerking is, er is al eerder over geschreven, maar in deze mail zie je hoe, ja, hoe uh, ook die, de luchtigheid van de mails en de talen, dat de hulp van onmeetbare waarde is geweest van de ambassade. Er dus, dus spreekt zo'n grote dankbaarheid uit dat, 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 dat het is wel. Uh, Interessant om te zien in die documenten. In de en wat dan we precies
0: wereld... die hulp is geweest, dat is dan weer zwart gemaakt. Dus dat weten jullie niet precies. Voor een deel,
2: maar het, 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 we, weten wel, uh, we weten er wel iets over. Dan gaan we de volgende. Oké, okay, dan,
0: dan, dan lees ik verder. Nederland is zelfs bereid zijn ontwikkelingsrelatie met Mozambique... in te zetten voor de belangen van Shell en het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen. Zo ontstaat in mei 2013 het plan lokale ontvangers van Nederlands ontwikkelingsgeld een goed woordje te laten doen voor de Nederlandse gassector bij de Mozambicaanse publieke gassector. Het gaat om twee waterbedrijven, het Nederlandse Vitens Evides International, VEI, en de lokale partner die ze al tien jaar ondersteunt, het Mozambicaanse waternutsbedrijf FIPAG. Beiden blijken bereid de reputatie van de Nederlandse watersector te benutten... bij de pitch die Nederland gaat maken richting de gassector. Dat blijkt uit de mail van de ambassade. Meerdere ontwikkelingsprojecten blijken als reclame te worden ingezet voor de BV Nederland. Zo geeft Nederland hulp in de vorm van zogenaamde capaciteitsopbouwprojecten... onderwijs- en trainingsprogramma's over energiewinning... aan Mozambicaanse ambtenaren in de publieke gassector... ...capaciteitsopbouwprojecten kunnen gebruikt worden om het Nederlandse bedrijfsleven... ...strategisch te positioneren in Mozambique, zo meldt een ambassadedocument uit februari 2014. Uiteindelijk werpen deze diplomatieke inspanningen vruchten af, meldt Shell zelf. Wanneer het bedrijf de bedankbrief aan de ambassade schrijft, is de eerste vergunning voor een haalbaarheidsstudie binnen. Nogmaals bedankt voor jullie onuitputtelijke inspanningen om Nederlandse bedrijfsbelangen in Mozambique te behartigen, eindigt Shell. Shell ontvangt in Mozambique behalve diplomatieke steun... ...mogelijk ook direct of indirect financiële ondersteuning van de Nederlandse staat... ...met behulp van een door de Nederlandse staat geleverde exportkredietverzekering. Mogelijk, want transparantie ontbreekt. Een WOP-verzoek aan het ministerie van Financiën voor alle EKV-aanvragen... ...die sinds 2010 zijn aangevraagd voor projecten in Mozambique... ...wordt onvolledig beantwoord... Het ministerie weigert een cruciaal dossier, omvang 5000 documenten, te leveren... te weten alle documenten van twee aanvragen van aannemers... ten behoeve van een Nederlandse oliemaatschappij, omdat die aanvragen nog lopen. Het is aannemelijk dat het om Shell of toeleveranciers van Shell gaat. Financiën wil slechts kwijt dat het twee aanvragen betreft... voor havenwerkzaamheden en werkzaamheden offshore op zee... Het ministerie verklaart het grote aantal documenten uit het feit dat deze aannemer niet alleen een aanvraag heeft gedaan voor een EKV, maar ook voor een zogeheten projectfinancieringstransactie, een PF-transactie. Dit betreft vaak grootschalige en zeer complexe transacties met een lange risicohorizon die de omvang van normale aanvragen dikwijls overstijgt. Shells fabriek gaat naar verwachting pas in 2026 van start en kent dus inderdaad een lange risicohorizon. Moeten we dit nog toelichten?
1: Ja, we, we, we hebben hier vaak grapjes over gemaakt. We hebben er ook grapjes gemaakt in de rechtszaal. Van, um, het, is, het is natuurlijk te gek voor woorden. We gaan, we gaan er later over hebben wat exportkredietverzekeringen nou precies zijn. Maar um, dat er zoveel publiek geld wordt gebruikt. En als je dan vraagt wie daar gebruik van maakt, dat het niet eens de naam genoemd kan worden. Weet je, het, het is hetzelfde als we het hebben over een grote zoekmachine-gigant in Silicon Valley. Um, dan weten we ook waar het over hebben. En als we het hebben over tussen Haakjes een Nederlandse oliemaatschappij, dan is het ook wel vrij duidelijk waar het over gaat. Dus laten we het beestje gewoon bij een naam noemen. Dat kan je. Het, 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 het is ook het feit, namelijk dat als je zo'n exportkredietverzekering nog niet volledig toegezegd hebt gekregen dat je eigenlijk wel vragen, al toestemming krijgt... om te zeggen dat je eigenlijk al voor in de running bent. Dan krijg je een, een zogeheten formulier... dat er een intentieverklaring is... dat je in elk geval uh, concurrerend kan opstellen in de onderhandelingen. Want dat kan je dan doen. Dan kan je zeggen, ik, word, uh, ik krijg steun vanuit de Nederlandse overheid... via een export en ik heb al een intentieverklaring... En dan kan, je, dan kan je met een betere prijs komen op die markt. Dan heb je ook meer vertrouwen op die markt. Uh, dus dus uh, om te zeggen dat het nog loopt... en uh, dat er maar oneindige onderhandeling is... en dat daarom die documenten niet vrijgegeven mogen worden... dat is, dat is kantklare onzin.
0: Toch is er ook wel begrip in Mozambique, want ik lees hier verder. Uh, advocaat Alda Salomao begrijpt wel dat donorlanden in een dilemma verkeren... en moeten schipperen tussen ontwikkelingsdoelen en economische belangen. Het is een balans die niet altijd eenvoudig te bereiken is, zegt ze. Maar vooral de afgelopen jaren ziet zij hoe overheden hun nationale economische belangen voorop stellen. Soms tegen elke prijs. De schendingen van landrechten rond de oprukkende gasindustrie waartegen ze met haar NGO Centro Terra Viva strijdt. In het vorige artikel bij Follow the Money beschreven is daar een teken van. Ook de miljardenfraude die Mozambique deels via een in Nederland gevestigd overheidsvissersbedrijf pleegde... en de opmerkelijke vervolgstappen van Nederland daarin... illustreren hoe Hollandse handelsbelangen botsen met ontwikkelingsdoelen. Het corruptieschandaal kwam in 2016 aan het licht. Een in Nederland gevestigd Mozambikaans overheidsvissersbedrijf, Ematum BV, speelt daarin een hoofdrol. Het bedrijf werd in augustus 2013 aan de Amsterdamse Zuidas geregistreerd bij TMF... Een van de grootste trustkantoren van Nederland. Dat kantoor zelf, op dat moment bestuurd door Jan-Rijn de Vos van Steenwijk, is bestuurder van Ematen BV. Zo meldt het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Vanuit de Zuidas gaat Ematen BV via het Zwitserse Credit Suisse en de Russische VTB-bank in 2013 een lening van 850 miljoen dollar aan voor de aankoop van Franse boten voor de tonijnvisserij. Die boten kosten echter slechts 100 miljoen dollar. De rest blijkt, na doorgesluist te zijn naar het Mozambicaanse ministerie van Defensie, gebruikt om defensiemateriaal en patrouilleboten te kopen. Het bedrijfsplan voor de aankoop van de boten blijkt voorts extreem onrealistische omzetverwachtingen te bevatten. Van de verwachte tonijnomzet van 18 miljoen dollar in 2016 is slechts 450.000 dollar gerealiseerd. En dan volgt er ook weer even een kader om dit nader uit te leggen, Bas?
1: Ja, dat klopt. En dat gaat over exportkredietverzekeringen. Oh ja, ik, daar zijn ze. Ik, ik realiseer me ook dat dat eerder in een plusje stond en dat we daarom niet eerder aan toe zijn gekomen. Wat is nou een EKV, een exportkredietverzekering? Als een bedrijf denkt, ik, wil, ik, wil, ik heb een project of ik wil exporteren naar een bepaald land, dan uh, wil het zich uh, nog wel eens verzekeren tegen bepaalde risico's. En um, in, als een bedrijf dat wil doen naar ontwikkelingslanden of landen waar meer risico is, dan, dan kan ze naar Atradius Dutch State Business kunnen ze gaan. En dat ze, dan, dan kan je namens de Nederlandse overheid kan er een exportkredietverzekering worden aangevraagd. Dus dat betekent dan dat, uh, dat de Nederlandse staat, staat garant voor jouw project. Um, dit, dit gaat echt vaak om miljoenen, dus het zijn ook enorme aanvragen. Uh, um, soms loopt uh, dit soort projecten, uh, dat is duidelijk, loopt in de miljarden. Maar mocht zo'n project dan uh, op een of andere manier fout gaan... een land uh, trekt zich terug op het laatste moment uit het project... dan staat de Nederlandse staat voor zo'n bedrijf garant met publiek geld. En een land zal dan altijd proberen om op zijn eigen manier... Nederland zal dan echt proberen, stel dat het in Mozambique gebeurt... om dat geld weer terug te halen. Dus die probeert dan via andere wegen ervoor te zorgen... dat dat geld ook weer terugkomt op die manier. Dus daar kan je als bedrijf een aanvraag voor doen. En eigenlijk het, uh, het, het rare wat, wat hierbij gebeurd is... is dat we niet alleen uh, de aanvraag van een Nederlandse oliemaatschappij uh, zijn geweigerd... Maar wat er ook is geweigerd is een scheepsbouwer en een bank in Nederland. Uh, die werden gevraagd voor het leveren van patrouillevoertuigen, vaartuigen aan de Mozumicaanse overheid. En ik lees het toch heel even voor omdat ik het, uh, omdat ik het duidelijk wil doen. Het, het ministerie wil alleen kwijt dat voor dit project de dekkingstoezegging alsnog is ingetrokken vanwege de verslechterde economische omstandigheden. Het project is echter nog niet van de baan. En dan quote ik hier, het is nog niet zeker of het project doorgang vindt... en of het exportcontract wordt gegund. Indien dit als er nog plaatsvindt en de situatie in Mozambique inmiddels is verbeterd... zal naar verwachting een nieuwe aanvraag worden ingediend... door de betrokken exporteur, al dus het ministerie. En dus op dit
0: moment willen ze niet garant staan...
1: Klopt, op dit moment vanwege de... Uh, maar wat, wat ik denk wat nog veel uh, opmerkelijker is... is dat de patrouilleboten, is, uh, dat is een deel waar, waar de, de fraude mee is begonnen... daar is een deel van het, uh, van het, fraude, uh, van het fraudegeld is daarheen uh, gesluist... Ik denk dus dat het erg belangrijk is dat wij als burgers kunnen controleren van zijn het dezelfde vaartuigen. En dat zeggen we ook, en dat wil ik ook nadrukkelijk zeggen in deze podcast. We kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat dit dezelfde aanvraag is voor de levering van de patrouilleboten die gelinkt is met de, boven, met, 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 de met de eerder genoemde miljardenfraude. Alleen, van die
0: tonijnvisserij. Van, ja.
1: ja, nou ja, en dat waarvan dus een groot deel naar patrouilleboten is gegaan. Zijn dit dezelfde patrouilleboten? Dat is echt. Uh, de overeenkomsten zijn echt er. Op zijn zacht gezegd, zoals ik zeggen in het artikel, erg zorgwekkend. En om nog heel even door te gaan op die exportkredietverzekeringen. Het zou niet de eerste keer zijn uh, dat, dat hier grote. Uh, dat grote projecten gesteund wer werden waar van alles is misgegaan. In 2016 was het bijvoorbeeld nog de allereerste keer ter wereld... dat er een klacht tegen, uh, tegen Atradius DSB uh, ontvankelijk werd verklaard. En zij, dat bleek uh, het Nederlandse baggerbedrijf van Oort... voerde op dat moment een groot deel van, uh, van hun werk uit in Swapen... in het noordoosten van uh, Brazilië. En uh, die bleken daar uh, uh, milieuschade en schending van mensenrechten uh, als gevolg te hebben door die, uh, door die activiteiten. En uh, Dus het is heel erg belangrijk dat we goed controleren wat, 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 wat voor projecten steunen we nou met, uh, met export kredietverzekeringen? Voor welke projecten in ontwikkelingslanden ja. willen wij zeggen, staan wij financieel garant? En je, je merkt, wat is het doel van Atradius, uh, Dutch State Business? Is, is dat je uh, is toch het. Bevorderen van export. Je ziet dat de ontwikkelingsdoelen van deze exportkredietverzekering. die worden altijd aan de kant geschoven. Maar die zijn eigenlijk altijd. Uh, verbonden met dit soort projecten. Dus dat, dat moeten we echt scherp in de gaten houden. En daarom neem ik het ministerie van Financiën ook heel erg kwalijk. dat ze nu. In drie van dit soort grote zaken, waarvan we weten dat het mogelijk, zoals in Shell zaak, met, uh, met, uh, met klimaatdoelstellingen, met landrechtschendingen, en in het geval van uh, een, het mogelijke geval met deze patrouilleboten, dat het onderdeel is van een grote miljardenfraude. Ik denk dat, die, dat we die transparantie moeten afdwingen. En zeker, uh, zeker als het om publiek geld gaat.
0: De zaak blijkt onderdeel van de miljardenfraude, ja daar verwees je nu net naar, georchestreerd door de Mozambicaanse overheid in samenwerking met de Britse vestigingen van Credit Suisse en de Russische VTB-bank. Het komt erop neer dat de overheid in Mozambique naast de schimmige lening van ematum van 850 miljoen dollar via twee andere overheidsbedrijven voor nog eens 1,4 miljard dollar aan leningen aangaat en waarvoor zij zich als overheid garant stelt. Maar het Mozambicaanse parlement en de internationale donorgemeenschap wordt daar niet over ingelicht. En dat is weer in strijd met de Mozambicaanse wet. Het gaat overduidelijk om het verbergen van corruptie, reageert IMF-directeur Christine Lagarde verbolgen... wanneer ze daar via de Wall Street Journal achterkomt. Van de totale 2,25 miljard is ruim de helft niet te traceren. Dat blijkt later uit een onderzoeksrapport van auditor Krol waar het IMF opdracht toe gaf. Mogelijk is een flink deel bij topambtenaren van Frelimo beland... schrijft journalist en Mozambique-expert Joseph Hanlon. Dat Frelimo, wat was dat ook weer?
2: Dat is de regerende partij ja, ja, van, ja. Uh, van Mozambique al sinds uh, de jaren zeventig.
0: Oh ja, ik ben goed op de hoogte hoor je al. De Mozambikaanse overheid belandt door de zwendel in een schuldencrisis. De bedrijfsplannen blijken gebakken lucht te zijn... en de Mozambikaanse munt stort in... waardoor de leningen in dollars in 2016 onbetaalbaar worden... Mozambique krijgt een eisenpakket opgelegd door het IMF... met daarin onder meer de eis van transparantie over de zaak... en de eropvolgende bezuinigingen. En de internationale donor, donorgemeenschap schort een deel van de hulp... aan de Mozambicaanse begroting op, totdat aan dat eisenpakket is voldaan. Ook minister Ploemen schort haar jaarlijkse hulp gedeeltelijk op. Het budget van 30 miljoen euro wordt met circa 10 miljoen verminderd... en... Eist vertrouwenwekkende maatregelen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Al dus Ploemen. Er kan geen sprake zijn van business as usual, schrijft ze in haar Kamerbrief.
2: Ja, ja dat zijn de felle woorden van Ploemen. Uh, ploemen als uh, corruptiebestrijder. En, uh, maar ja, wat, wat, hier, wat hier denk ik zo, uh, ja, zo, zo opmerkelijk aan is, deze hele zaak, is hoe. Schadelijk dit is geweest voor Mozambique. Dat is uh, ja, extreem schadelijk. Ze, ze hebben een economische crisis. Donorlanden trekken hun hulp terug. Uh, allemaal geld is, is verdwenen. Maar ondertussen zijn er een aantal rijkere landen. Die er eigenlijk best wel van hebben geprofiteerd mogelijk. Want uh, zoals een iemand ons zei. Van die hele miljarden. Uh, van al die leningen is er, is er nooit een... Uh, een dollar bij de Mozambicanen zelf beland. Het gaat om uh, geld dat is gebruikt om boten te kopen uit Frankrijk. Om uh, andere patrouilleboten uh, boten te kopen uit Nederland misschien. We hebben geen idee. Maar het gaat erom dat de goederen die gekocht worden, dure boten... die worden niet door Mozambicanen zelf geproduceerd. Die worden daar niet ge, uh, gemaakt. Dus Mozambicanen zelf, die verdienen hier niet aan. Die zien alleen maar de... Je zit alleen maar met de kosten, met die, met die schulden en die, en die crisis. Ik, dat ik hoop land, dat
0: die boten in ieder geval wel gebruikt worden door de overheid. Want dan kan je nog zeggen, het land maakt er gebruik van en dus... Nou, een deel genieten van de... Of niet de burgers ook. Het lijkt dus
2: ergens te staan oh, te verroesten Omdat dat, ja, het bedrijfsplan waar het op gebaseerd was, sloeg nergens op. Hè. Zoals het, die verwachte tonijnopbrengst van, van miljoenen, dat, dat, dat was gebakken lucht allemaal. Dus een, maar goed, een deel van die je boten gaat toch niet stil. tonijnen
1: vangen met patrouilleboten? Of zie ik dat verkeerd? Het, het was deels voor, uh, voor een tonijnvloot. En uh, deels voor patrouilleboten. Um, en een deel daarvan is ook nog eens weggesluist voor meer defensiemateriaal. Dus je had, uh, je had ook een deel... Precies, dan
0: gaat het dus over defensie als je het <coughs> hebt over patrouilleboten.
1: Ja, maar ja. defensie, het, het was in het eerste opzicht, werd ook gezegd, het was ook bedoeld voor het beschermen van onder andere die, uh, vissers. die, die vissers. Oh, en... ja, ja, ja. Maar ja. ja, wat je dus nu ziet, is heel veel van die tonijnvloot loopt inderdaad weg te roesten op het strand.
2: Ja, ja. En, uh, en dat kan weer volgens mij uh, voor een prikje worden opgekocht door een andere investeerder uit een ander land. Wordt dat dan misschien weer opgekocht in de toekomst? Maar ja, uh, het punt is. Het is allemaal niet vrij, nee? Het is niet vrij voor Mozambique. Uh, maar ja, dat is, dat is de andere kant dat, dat, dat sommige rijkere landen daar een flinke boterham aan verdienen. Er zijn foto's dat president Hollande uh, die Franse boten. Die deal sluit met president uh, Gwebouza, die op dat moment nog president is in Mozambique, met een, uh, een uh, persmoment bij, uh, Dus dat wordt gevierd in, uh, in Frankrijk, maar ja, Mozambique uh, die zit met de uh, gebakken peren en de verroeste boten.
0: En als politici zich erover uitspreken, zoals Ploemen, want daar waren we gebleven, dan schrijven jullie... dat zijn felle woorden voor de bühne... waarin zelfreflectie ontbreekt. Nee, dat schrijven, ja, jullie schrijven het, maar dat zegt die journalist Joseph Hanlon... Ja. die al veertig jaar over Mozambique schrijft.
2: Ja, echt, echt de grootste... Mozambique expert, denk ja,
1: ik. Ik denk als lezers of luisteraars in dit geval... Uh, uh, op de hoogte willen blijven van wat er in Mozambique speelt. Uh, hij, hem. ja, hem. Hij houdt een ja. mailinglijst bij. En dan krijg je ongeveer elke week twee meldingen... over de laatste politieke hey. en economische ontwikkelingen in Mozambique. Dus uh, echt een aanrader. Hij woont daar ook. Ja, hij woont daar ook.
0: Hij zegt... Waar is de erkenning van de Nederlandse overheid... dat de verantwoordelijkheid ook bij ons ligt de Credit Suisse Bank en de Europese regulerende instanties, et cetera. Niemand zegt dat, klaagt Henlen. De fraudeleuze financiële constructie wordt immers door Credit Suisse opgezet en aangemoedigd, benadrukt Henlen in een recent opiniestuk. Verwijzend naar een uh, officiële studie naar die fraude. En het frauderende Mozambicaanse overheidsvissersbedrijf Ematen BV... is bij een Nederlands trustkantoor gevestigd, dat TMF... TMF had kunnen weten dat het absoluut onmogelijk was... dat de tonijnvisserij die lening zou terugbetalen, al dus handelen. Als er criminelen zijn, dan zitten ze daar, in Mozambique. Zo reageert de woordvoerder van truskantoor TMF op vragen. Oh, oh, Als er criminelen zijn, dan zitten ze in Mozambique. Ja, Dat zeggen zij dus over hun rol in de fraude. Um, die woordvoerder vergelijkt het truskantoor met een pinautomaat... om TMF's onschuld uit te leggen. Iemand gaat naar de geldautomaat, koopt een wapen en schiet daar iemand mee dood. Is TMF dan schuldig? Ook de overheid reageert lauwtjes op de vraag waar de schuld ligt. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem antwoordde op Kamervragen over de kwestie... dat een oordeel over de rol van TMF niet aan hem, maar aan de Nederlandse banken is. Wel wordt het wettelijk kader voor trustkantoren momenteel herzien, omdat inderdaad blijkt dat trustkantoren onvoldoende invulling geven aan hun taak als poortwachter, zo gaf Dijsselbloem toe. De Nederlandse Bank laat ons schriftelijk weten dat zij over het lopende onderzoek naar het TMF geen informatie vrijgeeft. En die nieuwe trustwetgeving blijkt een wasse neus en gemakkelijk te omzeilen. Dat blijkt weer uit recent onderzoek van Investico voor Trouw en de Groene Amsterdammer.
1: Ik denk dat we hier nog wel iets over te zeggen hebben. We hebben natuurlijk ook de Nederlandse bank gewoopt en die heeft alles geweigerd. Dat hadden we eigenlijk al voorzien, want waar zij zich altijd op beroepen is dat ze zeggen van joh, um, wij doen uh, onderzoek en we willen geen inzicht geven in onze onderzoeksmethodes. En de wet uh, toegang trustkantoren, de WTT, waar we het net over hadden, die zegt dat wij ons onderzoek uh, niet hoeven te delen. Um, wat wij toen zagen, tot onze verbazing. Heb je
0: daar wel begrip voor?
1: Ik heb er geen begrip voor, omdat ik denk dat uh, de uitkomsten van een onderzoek altijd kunnen gedeeld kunnen worden. En je kan ook samenvattingen geven over in welke staat het nu is. Er zijn meerdere manieren waar je openbaarheid kan geven. In
0: algemene bewoordingen bedoel je?
1: Ja, je kan, uh, je kan bijvoorbeeld zeggen van uh, wat is nu de status van het onderzoek? Wat, wat zijn de straf strafrechtelijke feiten waar we onderzoek naar hebben gedaan? Wat zijn daar de uitkomsten van? Maar ja, ze zeggen dus dat het nog loopt. Uh, ik, ik heb er sterk mijn twijfels over. Ook omdat ze zelf zo vaak zeggen dat ze eigenlijk helemaal geen grip meer hebben op die uh, trustsector. Maar tot onze verbazing in de documenten van BUSA merkten we dat de ambassade en uh, het ministerie van Financiën met dezelfde vraag zaten van ja, wat loopt er nou met dat onderzoek? Daar willen we meer uh, en ook zij, zij kregen het antwoord eerst van ja uh, nou, de WTT, dat is moeilijk en uh, we, kunnen, we kunnen niet zomaar uh, inzicht geven in onze onderzoeksmethode. Dat zie je dan in een, in een mailcommunicatie. Maar dan wordt er maar besloten dat, er, dat, er, dat de belangrijkste vragen wel beantwoord kunnen worden. Dat kan dan, uh, dat, 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 daar is dan ruimte voor. Die, die antwoorden op die vragen zijn weer voor ons volledig zwart. En dan komt toch de vraag: van als je een geheimhoudingsplicht hebt, uh, waarom geldt die dan wel voor journalisten als ze vragen stellen, maar niet voor niet-betrokken ambtenaren? En dat antwoord uh, wachten we geduldig af.
0: Ja. Zou Nederland daadwerkelijk om corruptiebestrijding in Mozambique geven, dan is het volgende al evenzeer opmerkelijk. Nadat de miljardenfraudezaak aan het licht was gekomen, zette Nederland de diplomatieke lobby voor een bilateraal belastingverdrag met Mozambique enthousiast voort, blijkt uit de opgevraagde interne documenten en e-mails van buitenlandse zaken. Maar de Nederlandse belastingverdragen, officieel bedoeld ter voorkoming van dubbele belasting, zijn berucht om de internationale belastingfraude die ze kunnen faciliteren. Mongolië verscheurde in 2013 om die reden zelfs het belastingverdrag met Nederland naar aanleiding van belastingontwijking door een Canadees mijnbouwbedrijf via Nederland. Wat heeft Mongolië daarmee te maken?
2: Het was een mijnbouwbedrijf actief in Mongolië. Aha. En daar dus, uit Canada, actief, uit Canada, ja, 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 actief ja, ja. in Mongolië. En die gebruikt dus uh, het belastingverdrag tussen Mongolië en Nederland... om belasting in Mongolië wow. te vermijden. Dus dat, dat is wat er gebeurt, dat is wat er heel veel gebeurt. Dat andere bedrijven dus ook gebruik maken van de Nederlandse belastingverdragen... die zich daartoe heel goed blijken te lenen. Dat is ook iets wat uh, uit een IMF-advies aan Mongolië zelf. Uh, IMF adviseerde Mongolië zelfs om het belastingverdrag met Nederland specifiek te heronderhandelen, omdat het uh, die, die uh, belastingontwijking uh, zo makkelijk niet wenselijk
0: was. Ja, ja, ja. ja. Dat belastingverdrag blijkt een wens van het bredere bedrijfsleven... waaraan de Nederlandse overheid gehoor geeft. Het verdrag maakt het voor het Nederlandse bedrijfsleven aantrekkelijker... om te investeren in of handel te drijven met Mozambique. Dat staat in een e-mail aan huis van mei 2017. De afzender is ons onbekend, want zwartgelakt. Het Nederlandse bedrijfsleven, onder andere Shell, Heineken, Herema, VNO en CW... heeft meerdere malen zijn belangen voor een belastingverdrag... tussen Mozambique en Nederland aangekaart... Nederland was al langer doende dat verdrag te promoten. Al in maart 2015 nodigde staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes de Mozambicaanse overheid schriftelijk uit om onderhandelingen over het belastingverdrag te starten. Wanneer daar een jaar lang geen reactie volgt voert Nederland de druk op. De ondertussen ontdekte miljardenfraude blijkt geen reden te zijn om terughoudendheid te betrachten. Want op 29 juni 2016, slechts twee maanden nadat die fraude aan het licht kwam en twee dagen nadat minister Dijsselbloem Kamervragen over de betrokkenheid van TMF beantwoordde, blaast het ministerie van Financiën de lobby voor het belastingverdrag Nieuw Leven in. Het ministerie schrijft die dag in een mail aan ambassadeur Grotehuis dat ze tot de dag van vandaag geen antwoord hebben ontvangen op de brief die vorig jaar aan Mozambique verstuurd werd, vertaald uit het Engels. Weet Grotenhuis of Mozambique de onderhandelingen nog wel wil starten en zo ja waar en wanneer? Uit andere mails blijkt dat in diezelfde maand, juni 2016, het staatsbezoek van president Filipe Nyusi aan Nederland, dat in mei 2017 zal plaatsvinden, wordt voorbereid. Dat bezoek zelf is omstreden, zo kort na die miljardenfraude, terwijl internationaal onderzoek naar de zaak nog loopt. Nederland is nu de eerste westerse donor... die banden met de Mozambicaanse regering weer aanhaalt, schrijft NRC. Bovendien was Nieuwsie minister van Defensie toen de leningen werden afgesloten... en juist naar zijn ministerie werd een deel van de omstreden miljardenlening doorgesluist. Mijn belangrijkste vraag is, waarom nu? vraagt onderzoeksjournalist en activist Erik Charas zich af tegenover NRC. Het belastingverdrag is in ieder geval een van de motieven... Zoals je waarschijnlijk weet neemt het belang van een belastingverdrag met Mozambique voor het Nederlandse bedrijfsleven de laatste tijd sterk toe. Al dus een mail van het ministerie van Financiën aan ambassadeur Grotehuis op 16 februari 2017, enkele maanden voor dat bezoek. Grotehuis laat elf dagen later per mail weten dat zowel Shell als de ambassade hun lobbykrachten inzetten voor het belastingverdrag. Shell heeft ook een afspraak met... Zwart gelakt, dus dat is niet bekend, dus de druk komt van verschillende kanten. De e-mails tussen het ministerie en Grote Huis laten zien dat Nederland het verdrag liefst al tijdens dat staatsbezoek wil ondertekenen. In de maand voor het staatsbezoek ontvangt Grotene Huis per mail nog de belastinghervormingen die Heineken wenste in Mozambique. De afzender is wederom zwart gelakt. Gewoon om ervoor te zorgen dat we op één lijn zitten over wat we vragen aan of onderhandelen met de overheid, zo meldt die mail aan Grote Huis. Opvallend is dat de ambassadeur zelf aarzelt of haar samenwerking met Shell en Heineken wel door de beugel kan. Zowel Shell als Heineken nodigen mij uit om bij hun bilaterale events met de president aanwezig te zijn, schrijft Grotenhuis in een mail aan Buitenlandse Zaken op 8 mei 2017. Ik wil graag met jullie afstemmen of jullie hier risico's in zien, vraagteken. Voor mij is het een logisch onderdeel van onze samenwerking, maar ik hoor graag jullie visie, aldus Grotenhuis. Ook in Nederland wordt er met Shell en Heineken samengewerkt rond dat staatsbezoek. Voor Shell wordt op de eerste dag van een bezoek een anderhalf uur lang diner met president Nieuwsie ingepland. Heineken krijgt een gesprek van een half uur op de derde dag. Maar Mozambique zelf is nog niet overtuigd. Het wordt een LOE, letter of intent, nog niet het verdrag zelf. Zo schrijft Grotehuis op 8 mei 2017 aan het ministerie. De intentie tot het sluiten van een belastingverdrag is in ieder geval binnen. Dankzij de gezamenlijke lobby van Shell en de Nederlandse overheid. Nou, oh, Dat laatste was geen quote, dat zeggen jullie.
2: Ja, dat zeggen wij.
0: <laughs> Ik dacht ja. dat zij nu verheugd zei dat de lobby in ieder geval uh, binnen was. Maar de... het woord lobby wordt waarschijnlijk niet in de mond genomen, of wel?
2: Nee, dat is, dat is, uh, dat is onze, ja. uh, ons woord inderdaad. Maar ja, wat, wat, je ziet in ieder geval dat, dat de Nederlandse, Nederlandse overheid heel erg... Uh, helpt in het lobbyen voor dat belastingverdrag. Maar uh, ja, dat is, dat is gewoon vreemd, want het is zo'n groot schandaal. De hele wereld heeft erover, wat is hier aan de hand? Er wordt onderzoek gedaan en uh, naar buiten toe wordt er gezegd... geen business as usual, maar op de achtergrond gaan gewoon... de onderhandelingen, de handel, uh, het uitbreiden van de handelsrelatie gaat door. Uh, en juist omdat die belangen van Shell en Heineken zo groot zijn... Uh, dat blijkt uit die documenten dat zij dat echt nodig hebben. Hun investeringen die, die komen eraan. Dus zij willen gewoon goede belastingen, uh, lage belastingen hebben in Mozambique. De, maar, dus
0: de, de, de dominee is hier even helemaal van het toneel. En daar staat alleen nog de koopman nou, in de volle dominee, glorie. Ik
2: denk dat de dominee op het toneel staat naar buiten toe. Maar op de achtergrond zie je dus dat, dat handel gewoon uh, Nummer één is, ja, heel erg belangrijk zijn. Maar nogmaals, ja, dat, 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 is, dat is vreemd. Want er speelt onderzoek en er wordt gekeken naar de rol van Nederland hierin. Uh, een Nederlands trustkantoor die is erbij betrokken. En we gaan. de weken daarna gaan we door met, met het opbouwen van een financiële infrastructuur. tussen Nederland en Mozambique, waarvan we weten dat die, uh, ja, die misbruikt kan worden voor, voor fraude. Ik denk dat het ook misschien interessant is om. Ja, het, het is. Het is wel zo dat die fraude, die belastingverdragen... daar, daar zitten allemaal uh, artikelen in... waarmee misbruik kan worden tegengegaan. Uh, maar wat een belastingexpert ons ook vertelt... dat uh, is vaak afhankelijk van de overheid... van zo'n ontwikkelingsland bijvoorbeeld uh, zelf. Die moet dat aankaarten. Die moet zelf uh, dan naar Nederland stappen... en zeggen, ik denk dat er misbruik wordt gepleegd... Uh, of, of het uh, belastingverdrag wordt misbruikt... Kunnen jullie daar naar kijken? Dat initiatief dat ligt dan uh, vooral bij zo'n ontwikkelingsland zelf. Mozambique zelf is betrokken bij een gigantische fraude via Nederland. Dus is, het, is dit het moment om een belastingverdrag af te sluiten met, met Mozambique? Weten, wetende dat de, hoeveel er mis kan gaan. En, uh, hoe, uh, en dat je misschien niet van de Mozambicaanse overheid op dit moment kan verwachten... dat zij zelf uh, heel veel tegen dat misbruik zullen doen. Willen we daaraan bijdragen. Ja, want Shell en Heineken die willen dat. Dus dat is wat je, wat je eigenlijk ziet gebeuren. Dit, dit,
0: dit is toch echt van de gekken eigenlijk. Maar dit, dit, dit gebeurt, het is natuurlijk allemaal ver weg. Niemand heeft het in de gaten. Behalve jullie dus. En nu de luisteraar ook.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, het, is, uh, nee, het, het komt wel af en toe in het nieuws met zo'n staats, uh, staatsbezoek is... is... Mozambique wel in het, ah ja, het nieuws Gelukkig
1: is Mozambique nog terughoudend hier met het tekenen. We, ja. hebben ook, we hebben ook ja. journalisten gebeld in Mozambique van Joh, ga eens uitzoeken hoe het nou zit met dat Nederlandse belastingverdrag. Waarom wordt dat niet ondertekend? En ze zeggen, ja. die journalisten zeiden tegen ons, ja ze zijn terughoudend vanwege deze reden. Ze zijn ja. bang dat, dat er misbruik ja. van gemaakt zal worden. Dus ja. gelukkig speelt dat en
2: la, laten we ja. hopen dat, uh, dat dat zo blijft. Ja. Dat ze maar ook dan zoals... is
0: Mozambique dus terughoudender dan Nederland. Ja,
2: eigenlijk wel. Ja, en dat is... Het moet toch niet veel je gekker worden? Je ziet een worden. beetje die frustratie onder Nederland daarover. Van nou, willen ze nou wel en, uh, hè, in die mails. Maar... Ja, Mozambique heeft alles te verliezen. Ja. En je ziet trouwens, misschien moeten we ook voorzichtig zijn in uh, hè, Mozambique af, uh, aftekenen. of afschilderen als, een, als uh, een, een volledig corrupte overheid. Je hebt er ook verschillende uh, groepen binnen de overheid. En de ene die wil echt iets aan corruptie doen. En, uh, andere iets minder, dat is wat, wat net kenners hier ons vertellen. Eigenlijk. Ja, tuurlijk. Er is, er is geen verschil. Dus je hebt er natuurlijk ook... Nou,
0: ik maakte nu een grapje, maar jij zegt nu echt er is geen verschil nee, met
1: Nederland? Nee, ik, ik, ik zie geen verschil. Ja, ook hier heb je uh, corrupte politici. Ja, tuurlijk, zeker. Ja.
0: De kosten en risico's voor Mozambique van een bilateraal belastingverdrag met Nederland... zijn niet gering. Niet alleen Nederlandse, maar ook niet-Nederlandse... multinationals in Mozambique zouden dat belastingverdrag voor belastingontwijking... kunnen misbruiken, zoals in Mongolië gebeurde... In Mozambique zijn bijvoorbeeld Amerikaanse, Italiaanse en Thaise gasgiganten actief. Bedrijven die al jaren in Nederland zusterondernemingen geregistreerd hebben staan. Zal Nederland dit soort misbruik tegengaan? Daar kun je twijfels bij hebben en dan druk ik me voorzichtig uit, zegt belastingexpert Jan Flegheert ons in zijn kamer in de universiteit Leiden. Tot nu toe heeft Nederland zich daar nog nooit tegen verzet. Nederland zelf onderkent overigens het risico van belastingontwijking, althans impliciet, in een ambassadedocument uit 2016 over die miljardenfraude en de rol van ematum daarin. Nederland heeft geen belastingverdrag met Mozambique. Belastingontwijking lijkt dus niet de reden geweest om ematum in Nederland te vestigen. Er zou aan toegevoegd kunnen zijn, we gaan echter hard aan de slag om dit belastingverdrag af te
1: sluiten. Ja. ja, en daar moeten we ook nog iets aan toevoegen, want uh, we hebben eens opgezocht hoeveel uh, gasbedrijven uh, nou in Nederland geregistreerd zijn en die lijst is enorm. En uh, dan heb ik het niet over gewoon hun standaard uh, operaties, maar echt hun Mozambique operaties. Dus even het, uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, Eni staat hier geregistreerd. Die, die staat gewoon in Amsterdam geregistreerd.
0: Dat Italiaanse bedrijf?
1: Het Italiaanse staat bedrijf. Staat
0: dat in die tabel? Ik zie hier staan tabel. Daar komt dus een tabel ja, met, met al die bedrijven. Tabel, ja. okay, daar komt ja, een mooi
1: ja. lijstje ervan. Maar ook uh, ExxonMobil, ook actief. Uh, die staat dan weer geregistreerd in Breda. Um, dan hebben we nog Petrogas, Galp, Totaal. Um, de, de lijst gaat maar door. En allemaal uh, staat er achter hun Mozambicaanse holding. Dus uh, er is een, je moet je toch zorgen gaan maken dat ze hier allemaal geregistreerd zijn. Dat is niet voor ons prachtige polderlandlandschap. Uh, dat de, de, denk ik niet in elk geval.
0: Er is nog een reden waarom een belastingverdrag met Mozambique... juist nu problematisch is voor het land... Het land bevindt zich in een crisis en niet alleen door die miljardenfraude. Een perfecte storm, noemde de ambassade het in mei 2016 in een memo aan buitenlandse zaken. De miljardenfraude, de schuldencrisis als gevolg daarvan, het opschorten van internationale hulp... plus de extreme droogte en hongersnood, als gevolg van El Niño, vallen samen in dat jaar. Ook de politiek is in crisis met aanhoudende schermutselingen... tussen gewapende groepen van Renamo en het overheidsleger, zo meldt het memo... De Mozambicaanse overheid heeft juist, nu ze gebukt gaat onder deze perfect storm... belastinginkomsten nodig voor noodhulp, aflossing en ontwikkeling. Maar belastingverdragen zijn er juist op gericht legale belastingtarieven voor bedrijven te verlagen... en blijken belastinginkomsten van ontwikkelingslanden naar rijkere landen te verschuiven. Zo toont een studie uit 2016 aan. Wat je je zou kunnen afvragen is, what's in het voor Mozambique, Al dus belastingexpert Jan Vlegeert... Dat een belastingverdrag investeringen in Mozambique aantrekt, betwist hij. Kijk, dat gas zit daar, dat willen die bedrijven sowieso. Het enige waar dit verdrag voor zorgt... is dat Mozambique minder belasting kan heffen over de winst die daar gemaakt wordt. En dat zou de terughoudendheid van Mozambique kunnen verklaren. Nederland draagt in Mozambique een dubbele pet. Als donorland biedt het naar eigen zeggen een helpende hand in armoede en corruptiebestrijding. Als pragmatisch marktkoopman bundelt het zijn krachten met Shell... terwijl rond het gebied van de toekomstige fabriek van de oliemaatschappij landrechten worden geschonden. En terwijl het onderzoek naar de miljardenfraude die de Mozambicaanse regering via onder meer Nederland pleegde nog loopt... verleidt Nederland Mozambique tot een verdrag dat vooral voor multinationals en lokale oligarchen van belang is... Voor Nederland als marktkoopman lijkt de gaswinst van Shell en de bieromzet van Heineken voorop te staan. De Nederlandse overheid kiest er blijkbaar voor om de gordijnen gesloten te houden... rond de relaties met Shell en andere bedrijven in Mozambique. Daarmee wekt ze de suggestie dat er iets te verbergen valt. Krijgt Shell bijvoorbeeld financiële steun via een publieke exportkredietverzekering? En wie ontvangen die nog meer? Wat heeft Shell als onderwerpen ingebracht voor het gesprek tussen Mark Rutte en president Newsy? Wat antwoorden de Nederlandse banken op de vragen van het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken... over hun onderzoek naar de rol van het Nederlandse trustkantoor, TMF, in de miljardenfraude? Het zijn belangrijke vragen die onbeantwoord blijven omdat veel documenten en mails zijn zwart gelakt... of waarvan de gevraagde overhandiging in het kader van de wet Openbaarheid Bestuur zelfs volledig zijn geweigerd. Ook Mozambicaanse burgers zijn die geheimzinnigheid zat... Ze komen hier, markeren dingen, geven geen informatie. Dat zegt een inwoner uit Kwitoende, de gasregio, over hun ervaring met Shell en andere gasgiganten. We zijn genegeerd en respectloos behandeld. De burgers in Mozambique willen transparantie en inspraak. Geef ons de tijd om samen te zitten en de kwestie met iedereen te bespreken. En hier eindigt jullie artikel.
2: Klopt, hier eindigt het. Wat een verhaal,
0: jongens. Ja. We zitten al ver over het uur. Ja, ja. Wat helemaal niet erg is, want een podcast kan zo lang duren als wij willen.
2: Kijk, dat is maar mooi. dit is toch. Uh,
0: nu hebben we heel veel informatie over ons heen gekregen. En um, waar staan we nu op dit moment, nu wij spreken? Ik bedoel, er lopen rechtszaken, heb jij net aangegeven, Bas. Ja, klopt. Tegen de ministeries, omdat jullie de gewenste informatie niet krijgen. Waarvan jullie zeggen daar heeft de burger recht op.
1: Klopt. Die zullen pas volgend jaar gaan. Volgend jaar. Ja. Het, ja. Dit, okay, ja. WOP is een extreem langzaam instrument.
0: Ja, dat en, heb je ook uitgelegd. Ja. Uh,
1: dus uh, daar gaan wij gewoon hard mee aan de slag. Uh, Alexander en ik en de rest van het team uh, zullen ons storten op uh, vooral de vraag van oké, okay, wat levert uh, deze geplande gasindustrie de, uh, de Mozambicaanse bevolking nou op? En uh, ook de Mozambicaanse overheid, daar zullen we nog op inzoomen. En vooral een terugblik uh, later, dus volgend jaar, van wat is hier nou werkelijk gebeurd? Maar
0: voordat die terugblik er komt, het neem ik aan dat jullie in ieder geval hopen, dat dit artikel aanleiding is voor, voor politici om, om nog eens verontwaardigd te worden? Of is het daar al laat voor? Ja, zeker. Voor?
2: Wat er zou kunnen gebeuren is dat kritische Kamerleden hier naar kijken, uh, vragen stellen over wat doet de Nederlandse overheid nu in Mozambique? Uh, wat zijn de uh, wat is de stand rond, rond het belastingverdrag bijvoorbeeld? Waarom Lobbyen we daar nu voor en waarom wachten we niet even totdat er meer duidelijk is over de rol van Nederland in die gigantische fraude waar het hele land aan ten onder gaat op dit moment en de, en de gigantische crisis veroorzaakt? Op welke manieren steunen wij financieel onze bedrijven daar? Waarom doen we dat? We, we hebben ook ons uh, uh, gecommitteerd aan klimaatdoelen bijvoorbeeld. Waarom zijn we nu uh, Shell uh, met, uh, met zoveel enthousiasme aan het steunen in, in Mozambique? Uh, heel veel Dat, vragen dat zijn, zijn er allemaal dus. vragen die gesteld kunnen worden, waardoor er hopelijk misschien iets verandert. En ook vooral uh, dat er meer transparantie over komt en dat we ook weten waar dragen wij eigenlijk aan bij. Uh, ik, denk dat,
1: ik denk dat dat het belangrijkste punt is. Ook ja. als je
2: kijkt in de documenten, dan wordt er op een gegeven moment gewaarschuwd bij de
1: ambassade van er zijn riots aan de gang op, op straat. En, en, en dan komt er ook een uitleg waarom dat is, van, omdat de prijzen voor voedsel te hoog zijn geworden. En een van de redenen die er wordt gegeven... is de debt de, de crisis die er op dat moment aan de hand was. Dus je hebt gewoon mensen die letterlijk uh, die, die hun eten niet meer kunnen betalen. En dan loopt er jaren later loopt er nog een onderzoek naar onze betrokkenheid hierover. Waar niemand, uh, ook maar enig transparantie... er wordt geen transparantie gegeven. Niemand krijgt hier enig inzicht zien. En ik denk dat dat het belangrijk is. Dat je dat echt voor ogen moet houden. Hoe worden die mensen daar geraakt in Mozambique? En voor ons is dat de reden om hier gewoon mee door te gaan... en ook die rechtszaken in de toekomst gewoon te gaan doen... En uh, ik, ik hoop daar echt transparantie mee af te dwingen. Ook
2: echt. Ja. Het, het is
0: een voordeel, bedenk ik nu, dat bijvoorbeeld ploemen uh, er niet meer is. Dat wil zeggen niet zozeer zij, maar dat er nieuwe mensen zitten. Die, want anders krijg je weer van ja, gezichtsverlies. Maar we, dit was zo'n mooi plan en we hebben het al uh, helemaal gelobbyd. En, maar er ja. zijn nu nieuwe politici die kunnen zeggen, uh, ja, dit gaat echt te ver. Dit wist ik even niet. Uh, laten we het uh, in ieder geval voorlopig stilzetten.
2: Dat zou mooi zijn, maar ik denk dat bij dit soort projecten die al zo lang op de rails staan. Hè? Die Shell die al, uh, heel lang, al jaren bezig is met, met dit project. En um, al die andere grote, gigantische belangen die spelen... dat wordt denk ik niet zomaar door een, een minister. Die heeft daar misschien ook niet in zijn eentje of haar eentje zoveel invloed op. Want dat, zijn, dat is zo'n grote rails die loopt met, allerlei, met een groot ambtenaarapparaat... dat daar al... Uh, jaren mee bezig is uh, om ja, maar daar...
0: Wacht even, even jongens. Mee. Jullie halen nu gewoon... mijn laatste lichtpuntje. Oké, okay, dat is nu weg. Dus dit komt niet meer goed. Nou,
2: nee. Dus, er zijn wel lichtpuntjes, maar ik denk niet dat we het uh, te rooskleurig moeten zijn nee. over een. Uh, de macht een van minister de minister. Zo, nee, ja. oké. Okay, je... nou, ik, ik denk dat het Lichtpuntje is dat je kan focussen op
1: organisaties in Mozambique die, uh, die, die daarmee bezig zijn op dit moment. Dat er, er zijn uh, ontzettend veel NGO's, er zijn activisten die, die dit allemaal kritisch onder de loep houden. Ik uh, raad je ook aan om, als, als jullie in de artikelen kunnen inzoomen op, op, op deze activisten, van, van volgen. Want. Dus die, die strijden daarvoor in Mozambique... en dat is de moeite waard om, om voortdurend te volgen. Want voor, hun ja. is deze, voor ons is deze strijd natuurlijk ook al een, een jaar aan de gang... Van, met, met journalistiek onderzoek... maar voor hun is het de orde van elke dag... Ja. En ik denk dat dat een heel, heel moment dat is om af te luiden. Belangrijk Maar oh, Wat
0: leuk. Jij gaat... <laughs> ik geef hem dankjewel, Bas. <laughs> oh. Ik mag hem nu afsluiten. Ja, ik wilde ja, inderdaad zeggen, Ja, nee, nee. Mooi, ja, mooi. Ik zie, een... ik
1: zie iemand binnenkomen. Dus ik dacht... Ja, uh... ook dat
0: nog. Ja. Ja. We zitten hier al veel te lang. We, 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 we okay. ronden af. Sterk nog, we stoppen gewoon. En ik spreek jullie uh, de volgende keer weer. Dank jullie wel.
1: Dankjewel, Ferdinand.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.